0: El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo, no juréis en absoluto. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Todo niño o niña que esté estudiando cuarto o quinto de la ESO sabe de sobra que el universo se rige por unas leyes físicas esas leyes físicas los que tenemos fe creemos que han sido puestas en la naturaleza por Dios toda persona sabe que si tiras una manzana al aire la manzana va a caer porque la ley de la gravedad así se impone y se cumple lo mismo ocurre con las leyes morales todos los que tenemos fe sabemos que hay normas que se desprenden de la propia naturaleza y que sí o sí tenemos que cumplir puesto que el creador así lo puso en el corazón de los hombres leyes como el respeto a los padres leyes como coger lo que no es tuyo es algo que no está bien son leyes que no dependen de que uno profese un credo u otro, de que tenga fe o no tenga fe, son leyes que se desprenden de la propia dignidad y de la naturaleza de los hombres. Sin embargo, todos sabemos que en nuestra sociedad, en esta sociedad en la que vivimos, hay muchas leyes que no se cumplen, que los hombres no queremos aceptar y que, por lo tanto, no deseamos vivir esas leyes que Dios puso en nuestro corazón eran leyes buenas para que el hombre pudiera respetando la naturaleza y a sus hermanos los hombres ser feliz sin embargo el pecado original de nuestros primeros padres que desearon ser como dioses que se rebelaron soberbiamente queriendo ser ellos los que dijeran qué está bien y qué está mal, introdujo en el mundo esa desestructuración que desde entonces venimos padeciendo. Porque en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, eso no existía, no existía el pecado original. El hombre respetaba las normas que Dios había puesto en su corazón y por lo tanto respetaba a sus hermanos. Pero el pecado original vino a destruir ese equilibrio en el que los primeros padres, nuestros primeros padres, nacieron. Dios, que nos ama, no se contentó con que el hombre se desviara del camino que él le había trazado. Y como no se contentó, le tendió la mano para reconciliarle con sigo mismo y con Dios y por eso, queridos amigos a lo largo de todo el Antiguo Testamento el Señor se muestra como un Dios que educa y que enseña que intenta reconducir el corazón del hombre para que el hombre encuentre esa paz esa estabilidad y ese amor que le hagan poder vivir en felicidad cuando uno lee el Antiguo Testamento hay cosas de él que le chocan. Yo como sacerdote tengo que responder a muchas preguntas que sobre todo los jóvenes o adolescentes te hacen. ¿Cómo es posible que en el Antiguo Testamento se permita la ley del talión? La ley del talión dice, versa así, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión fue un gran avance en el contexto de su época si yo era pastor y a mí me habían robado una oveja yo perseguiría al que me ha robado la oveja y si ese tenía un rebaño no le iba a quitar una oveja mi venganza iba a hacer que a lo mejor le matara a él o que le robara todo el rebaño o todas las ovejas que pudiera la ley del talión pone coto, límite ...a la venganza y dice... ...hombre, te han robado... ...intenta recuperar lo tuyo... ...pero lo equivalente... ...no te lleves todo el rebaño del que te ha robado... ...llévate otra oveja... ...la ley del talión... ...que a nosotros nos parece ofensiva... ...fue un gran avance... ...en la educación del corazón del hombre... ...todos sabemos... ...que tenemos que respetar la vida de los demás... ...pero que si alguien viene a agredirte... ...tienes derecho a lo que jurídicamente se denomina la legítima defensa, pero esa legítima defensa ha de ser proporcional al ataque, a la violencia que va a emplear el agresor. Esto es la ley del talión. Tu defensa, tu reacción, tiene que ser proporcional a la agresión. Si no, no hay legítima defensa. Si una persona viene hablando fuerte, insultándote incluso, y tú sacas tu pistola y le pegas un tiro, ahí no hay legítima defensa, porque la reacción que has tenido ha sido desproporcionada. Os explico esto para que entendáis cómo Dios, que es el mejor pedagogo del corazón del hombre, va educando el corazón del hombre para que el hombre, caminando de la mano del amor de Dios, pueda llegar a la plenitud de la felicidad el antiguo testamento dice Jesús en el evangelio yo no he venido a abolir la ley y los profetas el antiguo testamento era bueno pero imperfecto por eso Jesús dará un salto y pasará de esa ley de mínimos que es el decálogo al mandamiento del amor que nos da el jueves santo que es la ley de máximos pero ¿cómo cumplir la ley de máximos si no estamos viviendo ni siquiera la ley de mínimos? Por lo tanto, primera enseñanza de este Evangelio en este domingo, la Iglesia te recuerda que la ley de mínimos que tienes que cumplir son como los cimientos del edificio si yo no respeto a mis padres, si yo no soy responsable en mi trabajo, si yo no soy una persona capaz de dar o pagar un salario justo a sus asalariados, no estoy cumpliendo con la ley de mínimos. ¿Cuánto menos voy a, pedir, a poder vivir la ley de máximos? Y os pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces he escuchado a papás que se quejan porque sus hijos jóvenes, que están en la lozanía de la vida, generosos y deseosos de ayudar a los demás, por ejemplo, en verano, se van a ayudar... ...a los necesitados... ...y marchan a Brasil... ...algunos a África... ...otros más modestos se quedan en España... ...o van a Europa... ...a ayudar a otras comunidades... ...que están necesitadas de ayuda... ...pero no les digas nada en casa... ...de que echen una mano recogiendo la mesa... ...o no les digas que tienen obligaciones... ...de gratitud con sus padres... ...son verdaderos tiranos... ...con los de casa... ...muy generosos fuera... ...pero en casa... ...unos dictadores y unos tiranos. Esto no está bien. Primero tengo que cumplir la ley de mínimos. Y después, porque he cumplido la ley de mínimos... ...tengo que luchar por seguir el mandamiento del amor. Pero no puedo empezar la casa por el tejado. No puedo ser sumamente generoso con los de fuera... ...y un ingrato y un tirano con los de casa. ¿Y cuántas veces esto nos ocurre? Somos generosos con los de fuera... Tenemos una gran humanidad y compasión con los de lejos, pero con los que conoces, que no te eleven la voz, que no te digan nada, porque es que les fulminas con la mirada. Si no hay humanidad, no puede haber un buen cristiano. Donde falta esta base, que es la base que siembra la ley de mínimos, que es el decálogo, no se puede construir una espiritualidad verdaderamente cristiana. Y a veces a los cristianos nos falta humanidad porque nos falta cumplir con nuestras obligaciones primeras hacia tus padres, hacia tu empresa, hacia tu familia. Revisa tu vida. ¿Estás poniendo bien los cimientos? ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones naturales? Porque si cumples con tus obligaciones naturales entonces el Señor con su gracia ensanchará tu corazón, con su gracia te hará superar tus límites y entonces podrás vivir el mandamiento del amor. Y aquí viene la segunda enseñanza. Una vez que sabemos que tenemos que vivir como mínimo la ley de mínimos, no nos podemos quedar ahí, hemos de dar el salto. El salto de la mano de Jesús, sabiendo que es su gracia la que ensancha nuestro corazón y hace posible que podamos poner la otra mejilla y hace posible que podamos compartir nuestro pan con los necesitados aunque no conozca de nada a esa persona que pasa a mi lado y que necesita mi misericordia y mi generosidad Cristo con su gracia ensancha tu corazón Cristo con su gracia te ayuda a que tu horizonte no sea únicamente cumplir con la ley de mínimos sino dar el salto a la ley de máximos por eso Jesús en el Evangelio nos dice que no basta si quieres seguirle con cumplir la ley de mínimos que es respetar tus obligaciones tienes que sentirte llamado a dar más porque cuanto más des más feliz te vas a sentir porque cuanto más generoso seas con Dios y con los hombres, es señal de que estás siguiendo el camino de Jesús y ya estás viviendo la felicidad aquí en la tierra. Estás llamado a ello, pero primero has de cumplir la ley de mínimos. Estamos llamados a subir a esa montaña que se llama el mandamiento del amor, pero que pasa necesariamente primero por esos campamentos bases que son el decálogo, los diez mandamientos. Por eso, queridos amigos, pidámosle al Señor que con su gracia nos dé las fuerzas necesarias para no quedarnos únicamente en la ley de mínimos, sino intentar también, con su gracia y con su amor, aspirar a la santidad. No estáis llamados a vivir únicamente los diez mandamientos. Como cristianos, como seguidores de Cristo nos tenemos que sentir interpelados a vivir el mensaje de las bienaventuranzas que se reduce y se sintetiza en ese mandamiento del amor amaos los unos a los otros como yo os he amado pero como uno experimenta su pobreza y su miseria y se da cuenta de que no tiene fuerzas pudiera caer en la desesperanza no dudes con la ayuda de la gracia de Dios lo puedes hacer porque Él tira de ti porque su gracia ensancha tu corazón, lo que tienes que hacer es acercarte a Cristo y pedirle que te dé la santidad, que te haga santo cada día, que te ayude a superar tus limitaciones para que ensanche tu corazón y puedas amar como Él nos enseña en el Evangelio. Queridos amigos, cuando Dios nos creó, ahí nos llamó a vivir el amor tratando a los demás con caridad y con misericordia pero el pecado de nuestros primeros padres desestructuró en el corazón del hombre esa llamada a la felicidad que es la caridad con la ayuda de la gracia de Dios Cristo nos convoca a volver para intentar vivir ese amor hacia los demás para crear un mundo más justo sembrando amor al que está a nuestro lado perdonando al que nos ha hecho daño sin la asistencia de Dios estaríamos perdidos pero con la ayuda de la gracia de Dios sí se puede pidámosle al Señor la santidad y nosotros luchemos poniendo nuestra voluntad confesándonos cuando hemos caído pidiéndole insistentemente que con su gracia mueva nuestro corazón para que amemos como Él nos enseña en el Evangelio queridos amigos aspirad a la vida plena y verdadera que no es la vida de la ley de mínimos. El que siembra rácanamente, recoge rácanamente. El que siembra generosamente porque intenta seguir los pasos de Jesús y por eso ama, perdona. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.